0: Hallo und herzlich willkommen bei More for Interest, dem Podcast für Sachen, die dich interessieren, wenn dich die gleichen Sachen interessieren, die mich interessieren. In diesem Podcast möchte ich mit euch über einen Kickstarter sprechen für ein Tabletop-Spiel, das durch Social Justice Warriors verändert wurde und 2D-Miniaturen als Alternative zu, ja, plastik -Miniaturen. Des Weiteren möchte ich dann noch mit euch darüber reden, was in den letzten ein bis zwei Wochen so an interessanten News rausgekommen ist, die thematisch dazu passen. Ja, zuallererst möchte ich mit euch aber ein bisschen darüber reden, was ich in den letzten zwei Wochen auf YouTube und Co. gemacht habe, was halt im Hause Micro Rebels so passiert ist. Ja, und wenn ich dann mal eben auf meinen YouTube-Kanal gehe. Ich habe zum einen mein erstes Video für die Workshop-Diaries gestartet. Ich werde einen Workshop bauen für Tabletop und ähnliches, Miniaturen bemalen und Zeug in die Richtung. Und dafür habe ich angefangen, wie gesagt, eine Serie zu machen, wie ich meinen Workshop plane. Von 0 auf 100 in weiß nicht wie vielen Videos. Da kommt nächste Woche das zweite Video raus. Und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in den nächsten Wochen raushauen. Des Weiteren habe ich drei Videos rausgehauen über die neuen Games Workshop-Brettspiele. Und das ist Doomsday Countdown, Bladeborn und Fireteam. Und wie gesagt, das sind zwei recht sind drei recht kurze Videos, also um die vier bis fünf Minuten, wo kurz vorgestellt wird, was das genau ist. Des Weiteren habe ich dann noch ein bisschen im Hintergrund an meinen Tabletop-Adventure gearbeitet und an meinem neuen Spherehammer-Taktik-Skirmish. Da ist viel im Hintergrund am Passieren. Ich baue natürlich auch Miniaturen und ähnliches. Da kommt nächste Woche auch ein Video. Wird also nicht langweilig. Und wo wir gerade von nicht langweilig reden, ich weiß, dass es das ein bisschen nervig ist, aber hier kommt die klassische Werbung. Ihr könnt mir einen Kaffee kaufen, wenn ihr auf microrebels.com geht, gibt es da den schönen Menüpunkt Powered by Koffein. Da könnt ihr mir einen Kaffee kaufen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ihr könnt mich auch monatlich unterstützen, um Sachen wie den Podcast und die Videos und auch ja, die Spiele, die ich kostenlos online stellen werde, nach und nach, halt zu unterstützen. Danke dafür, ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee. So, damit aber genug zum Thema Werbung. Kommen wir mal zurück auf das Hauptthema. Und ich würde mal sagen, das Hauptthema ist 2D-Miniaturen. Auch wenn dieses, ja, Tabletop-Spiel, was ich euch dann noch vorstellen werde, was durch diese Social Justice Warriors verändert wurde, ein interessantes Thema vielleicht ist. Als allererstes, Social Justice Warrior ist für mich kein Schimpfwort. Es beschreibt einfach nur die Leute, die da Einfluss genommen haben. Und ich sehe das positiv. Kommen wir später zu. Lass uns mal über 2D-Miniaturen sprechen. Ja, was, ist, was sind denn diese 2D-Miniaturen? Ihr kennt wahrscheinlich diese kleinen Plastikfiguren, die halt für Tabletops genutzt werden als Spielfiguren. Und gerade wenn man ja, ein tabletop Abenteuer spielen will, wo halt viele Gegner drin vorkommen und wo auch viele unterschiedliche Gegner drin vorkommen, kann das recht schnell passieren, dass man nicht die passenden Figuren hat. Die Alternative ist da wirklich, ja, auf 2D-Miniaturen umzusteigen. Was das ist, im Endeffekt kann man die recht einfach selber bauen, indem man einfach ein Bild ausdruckt von dem Wesen, das man darstellen will, lass es mal eine Spinne zum Beispiel sein, indem das ja einfach ein Bild davon ausdruckt, das auf ein Stück Pappe klebt und diese Pappe dann so zusammenklebt, dass ihr die wie eine Miniatur aufstellen könnt, sodass dann quasi das Bild von der Miniatur hochkant zu sehen ist. Hat den Vorteil, im Endeffekt könnt ihr jedes Wesen, was ihr euch vorstellen könnt, in der Google-Suche finden und für den privaten Gebrauch einfach in einer sinnvollen Größe ausdrucken und aufstellen. Das gibt es natürlich von... Do-It-Yourself bis professionell. Zum Beispiel Pathfinder hat Boxen voller 2D-Miniaturen mit Plastikhaltern, wo die Figuren halt reingesteckt werden. Das ist dann halt so, dass für um die 30 Euro teilweise bis zu 500 Miniaturen in so einer Box drin sind, die halt einfach auf Pappe gedruckt sind. Warum ich das interessant finde, ist halt, weil es echt super einfach ist, eigene Miniaturen zu machen. Und auch für mich als Spielehersteller der darüber nachdenkt, wie man seine Tabletop-Spiele spielen kann, ist halt interessant, weil ich im Endeffekt auf recht einfache Art hochwertig 2D-Miniaturen anfertigen kann. Ich arbeite gerade auch an 3D-Miniaturen für mein Spherehammer-Spiel. Aber meine Tabletop-Adventures, also mein, mein Tabletop, an dem ich gerade arbeite, da sieht es fast so aus, als würde ich die Heldenfiguren und auch die Gegner, die in den Abenteuern vorkommen, als selbst zu bastelnde 2D-Miniaturen herstellen. Es gibt halt recht preiswert die Möglichkeit, in einer ja bezahlbaren Auflage die Miniaturen sich quasi drucken zu lassen in 2D. Theoretisch kann ich einfach eine Postkarte drucken und darauf einen Schwung von Miniaturen haben, die ich dann nur noch mit einer Schere glatt schneiden muss. Also das ist jetzt nichts, wo ich hochwertig arbeiten muss, sondern ich muss einfach nur glatt an der Linie entlang schneiden und dann ein bisschen an Linien entlang falten, um eine ansehnliche 2D-Miniatur zu haben. Das bringt natürlich dann auch die Möglichkeit mit zusätzlichen Abenteuern, worauf ja mein Tabletop-Adventures-System ausgelegt ist, dass ich im Endeffekt Abenteuer habe, wo halt bestimmte Gegner drin vorkommen, und ich könnte halt ohne Probleme mir einfach so einen Satz 2D-Miniaturen drucken lassen für nicht wirklich viel Geld, was ich zu einem Abenteuerbuch dazu packe, wo dann alle Miniaturen bei sind. Und ich hätte natürlich den Vorteil, wenn es aufeinander aufbauende Abenteuer sind, dass ich die Miniaturen aus den vorigen Spielen noch benutzen kann. Das heißt, wenn ich in dem ersten Abenteuer, was ich auf jeden Fall haben werde, ein paar Spinnen drin habe oder Riesenratten, die kann ich natürlich in den späteren Abenteuern dann auch wieder benutzen, weil die Miniaturen halt da sind. Was ich gemacht habe in letzter Zeit, ist halt sehr darüber zu grübeln, wie ich die am besten preiswert und selbst aufzubauend herstellen kann. Und da ist wirklich meine beste Möglichkeit eine Effe-Postkarte, die ich wirklich bedrucken lasse, die im Endeffekt vollfarbig die Spielfiguren darstellen. Und was ich machen werde, ist eine Handvoll Unterlachscheiben, die passend sind, dazu zu packen. Und auf der Rückseite von der Postkarte werde ich halt markiert haben, wo man die Unterlagscheibe aufklebt mit einem normalen Bastelleim. Und dann ist es ein bisschen Falten und ein bisschen Teserband oder halt Leim, was man halt lieber möchte, um sich 2D-Miniaturen zu bauen. Das ist die Möglichkeit, wie ich das machen werde. Und das hat halt den Vorteil, wenn ich das System dann erweitere, was ich auf jeden Fall machen werde, zu einem kompletten Tabletop-System, was halt nicht darauf ausgelegt ist, nur die Abenteuer zu spielen, sondern richtige Rollenspiele, wo ich halt eine bestimmte Figur darstelle und die dann halt spiele, die dann eine Möglichkeit bietet, mir als Spielehersteller zusätzliche 2D-Figuren anzubieten und aber auch dem Spieler die Möglichkeit bietet, sich die selber auszudrucken, weil ich brauche nur eine Vorlage machen, auf die der Spieler dann seine eigenen Grafiken packen kann. Oder der DM, der Dungeon Master. Und der kann dann halt, wie gesagt, einfach ins Internet gehen, sich eine Grafik suchen. Für den Privatgebrauch ist das kein Problem. Die da drauf drucken passt vielleicht grafisch nicht immer. Oder man muss halt länger suchen, bis man was findet, was zu den anderen Figuren passt. Weswegen ich halt echt ein Fan davon bin, entweder dann so ein Set zu kaufen, wie dieses Pathfinder-Set. Also dieses Basisset von, von diesen Pathfinder-Miniaturen, bietet halt einen Arsch voll klassischen Fantasy-Gegnern, die halt aus Rollenspielen bekannt sind. Da ist im Endeffekt alles bei, was man braucht. Und die sind halt vom Stil her zusammenpassend. Es ist nichts, was vielleicht von der Auflösung zu schlecht ist. Weil es sind halt so Sachen, die im Internet passieren können. Dass ich einfach die Grafiken in zu klein habe und die Grafiken dann nicht gut aussehen, das fällt dann halt alles weg. Und wie gesagt, ich habe halt die Möglichkeit, in meinem Style Miniaturen anzubieten. Und die dann, wie gesagt, mir auf Karten drucken zu lassen und online zu stellen. Das Schöne ist, dass ich recht einfach mit diesen Miniaturen und mit selbst ausgedruckten Karten, die ich zum Beispiel auf A3 als Poster drucken lasse, ein komplettes Abenteuer darstellen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Schloss, eine Landschaft oder Ähnliches darstellen. Das heißt, zwei, drei Poster und ein nicht zu kleiner Satz Figuren Wäre im Endeffekt alles, um in 2D diese Spielwelt darzustellen. Es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, ein bisschen mehr in Anführungszeichen 3D reinzubringen, indem dass man zum Beispiel Möbel oder ähnliches, die in Gebäuden drin stehen, halt auch ausdruckt und dann als flache Bilder hat, die man aber bewegen kann. Es gibt immer Möglichkeiten, das realistischer in Anführungszeichen zu machen oder modularer. So oder so ist das aber eine extrem gute Möglichkeit, um auf einem normalen Tisch ohne viel Aufwand und ohne viel Kosten, ja, eine Spielwelt darzustellen. Und das erschreckend, wie gut diese 2D-Miniaturen mit einer vernünftig und realistisch aufgebauten 2D-Map eine Welt darstellen, in der man spielt, ohne dass halt das Gefühl da ist, dass da was fehlt. Das heißt, für mich eine super Alternative und vor allen Dingen dann auch, wenn man denn dann anfängt gerade erst und vielleicht nicht alles in 3 d direkt bauen kann, eine recht einfache Möglichkeit, das schnell zu machen. So Miniaturen anmalen, das dauert halt alles. Ich merke das gerade, ich mal eine Necron-Armee an und das zieht sich. Ausgedruckt wäre das halt vielleicht ein halber Tag Arbeit, die ganzen Bilder rauszusuchen. Dann einmal ausdrucken, einen Abend kleben und fertig. In der Zeit habe ich im Endeffekt die Miniaturen zusammengebaut. Dann sind die aber noch nicht angemalt, nichts. Da wären halt diese 2D-Miniaturen schon fertig. Vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, vielleicht zu spielen, wenn man nicht so viel Platz hat, um das wegzupacken. Weil 2D-Miniaturen, die kann ich in einen kleinen Karton packen. Sogar wenn die aufgebaut stehen müssen, ist das nicht schlimm. Es gibt Möglichkeiten, das sehr realistisch darzustellen. Über die Grafiken halt. Das heißt, man muss nicht unbedingt mit Miniaturen spielen. Man kann das auch als Komplettsystem so nehmen. Wie gesagt, diese Pathfinder-Sachen sind super. Die haben auch Dungeon-Tiles und Maps und ähnliches. Da ist auf jeden Fall Zeug bei. Da werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal mir so ein Paket bestellen. Einfach nur, damit ich Miniaturen hier habe. Und dann mal gucken, dass ich dann Video mache. Ja, aber das ist definitiv eine Möglichkeit und ein Thema, was man sich mal genauer angucken sollte. Ich bin da erst recht spät drauf gekommen. Ich, ich wusste gar nicht, dass es diese 2D-Miniaturen so in der Größe gibt. Ich hatte schon mehrere Spiele, die halt mit ähnlichen Miniaturen gearbeitet haben, also diese 2D-Style auf, auf Pappe gedruckt. Da war das Problem aber eher, dass die Qualität recht minderwertig war von der Pappe und die nach dem Auf- und Abbauen ein paar Mal halt kaputt gegangen sind. Und das sieht halt dann bei den neuen Teilen doch so ein bisschen besser aus von der Qualität her. Ist auf jeden Fall was, was man sich mal angucken sollte. Ja, aber das sollte dann mal reichen als Hauptthema für unseren Podcast. Wie gesagt, ist auf jeden Fall was, was ich mir mal genauer angucken werde. Da werde ich auf jeden Fall mal Videos machen. Müssen wir mal schauen. Kommen wir doch mal zu News. Und wie gesagt, eine dieser News ist halt dieser schon im Namen und im Teaser angekündigte Social Justice Warriors verändern Kickstarter Teil. Und dann halt noch ein paar andere Sachen aus Film und Fernsehen, Tabletop-Spiele und Videogames. Ja, dann gehen wir doch thematisch direkt mal auf diesen Kickstarter ein. Eine Info vorweg, ich habe diesen Kickstarter gebackt. Ich bin ein Fan von der Firma, die die Sachen herstellt. Der Kickstarter, von dem ich rede, ist Tiny Epic Dungeons von Gamelin Games. Und Gamelin Games macht halt schon seit ein paar Jahren Kickstarter immer wieder für Spiele. Und diese Tiny Epic Serie ist halt ein recht kleiner Karton, das ist wirklich sehr kompakt. Wie gesagt, ich habe schon mehrere Spiele von denen. Und die haben jetzt halt einen Dungeon Crawler für ein bis vier Spieler, einen kooperativen Dungeon Crawler rausgebracht. Ja, die sind halt zurzeit auf Kickstarter. Und die verkaufen halt, wie gesagt, Tiny Epic Dungeons für 40 Dollar. Was echt ein guter Preis ist für das, was das Spiel bietet. Man kann das Spiel für 25 Dollar in der Basisversion schon bekommen. Wie gesagt, die Deluxe-Version kostet 30. Ich habe mir die stories erweiterung dafür geholt für 40 insgesamt und inklusive Versand sind es dann halt 55 Dollar. Dafür habe ich aber zwei Spielboxen vollgepackt. Ich gehe mal eben darauf ein, was in der Spielebox so drin ist und das wäre jetzt die 25-Dollar-Version. Das sind acht Minis von den Helden. Das sind also halt acht 28mm-Miniaturen, die richtig gut aussehen auch. Mit passenden Hero Mats, das sind im Endeffekt die Karten, wo deren Werte drauf sind. Dann gibt es ja 28 Dungeon Cards, womit der Dungeon aufgebaut wird. 26 Loot Cards, Magic Cards, vier Würfel, dann noch ein paar Zusatzmatten. Für die Bosse gibt es eigene Charaktermappen. Für die Minions gibt es auch kleine Karten. Die Minions und die Gegner, also die Bösen, <lacht> gegen die man kämpft, sind alle als hochwertige Holz-Tokens durch die ähm, Stretch Goals schon freigeschaltet. Die haben halt auch zusätzlich Karten und wie gesagt, die Miniaturen sind recht hochwertig, Es ist so ein bisschen mehr in Richtung Cartoon gehender Fantasy-Style und die Figuren sind halt super und das ist halt quasi in der Box drin für 25 Dollar. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Deluxe-Version, die bringt halt noch acht zusätzliche Karten für Tränke, dann noch zwei zusätzliche Bosse mit passenden Karten, zwei zusätzliche Minions und zwei Goblins und noch eine Dungeon-Karte mit halt Zusatzregeln. Ist halt eine kleine Erweiterung. Kostet halt, wie gesagt, 5 Dollar mehr. Und diese Deluxe-Version wird es nur in der Kickstarter-Version geben und dann danach über. Boardgame Geeks über den Promo-Store, solange es die dann halt noch gibt. Das heißt, die produzieren eine Menge X und verkaufen den Rest dann über Boardgame Geeks. Die Storys-Erweiterung, die ich mir halt für 10 Dollar im Endeffekt dazu gekauft habe, bringt acht weitere Helden. Und da sind ein paar richtig coole bei. Zum Beispiel ein richtig cooler Kung Fu Panda. <lacht> Wie gesagt, mit passenden Hero Mats Story Cards, acht Stück. Und das ist halt der Unterschied zwischen der normalen Dungeon-Crawler-Version und der Story-Version. Die Story-Version hat halt mehrere Ebenen, die zu einer Hintergrundstory passen, in der bestimmte Sachen gemacht werden müssen, mit zusätzlichen Karten. Es gibt fünf zusätzliche Dungeon-Karten, die halt für die Storys-Erweiterung genutzt werden. Und im Endeffekt, der Unterschied ist halt, das eine ist, ich greife einen Dungeon an und kämpfe gegen den Endboss da drin, dann ist das Spiel vorbei. Und da ist halt so, der Dungeon hat mehrere Ebenen, mehrere Bosse, Stärkere und nicht so starke. Und das ist halt zusammengehalten durch eine Story, die man spielt. Ja, das Weiteren bringt halt noch zusätzlichen Loot. Wie gesagt, ein paar weitere Bosse und Minions. Und ein paar zusätzliche Tokens. Wie gesagt, ich habe 40 Dollar für die Basisversion plus Deluxe-Erweiterung plus die Stories-Erweiterung bezahlt beziehungsweise dann inklusive Versand sind das 55 Dollar. Muss man halt wissen, ob man es will. Die Spiele an sich, diese Tiny Epic-Spiele, die sind immer recht kompakt. Das heißt, es sind super Spiele, um die mitzunehmen. Was sehr interessant ist, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, wenn man das irgendwann mal wieder darf. Und das ist wirklich eine kleine Box, in der ein kompletter Dungeon Crawl drin ist. Mit Miniaturen, mit Gegnern, mit Endgegnern, mit großen Bossen. Und wenn man die Story Erweiterung mitnimmt, sind das zwei kleine Boxen. Und man kann im Endeffekt komplette Stories durchspielen. Ein Tipp von mir, wenn ihr euch die Let's Plays anguckt, schaut euch das Video mit dem Namen Tiny Epic Dungeons, Stop Before It's Too Late, Guacalope Gameplay an. Das ist das Video, was ich mir angeguckt habe. Und das ist im Endeffekt einfach nur ein Durchspielen von diesem Standard-Dungeon. Aber das zeigt perfekt meines Erachtens, wie das Spiel abläuft und ob das was für euch ist. Weil wirklich die spielen das Spiel von vorne bis hinten durch, besprechen die Regeln während die auftreten und das in einem sehr ja, interessanten und spannenden Video, meines Erachtens. Schön aufgebaut, ohne halt zu viel Rumgespiele. So, jetzt müssen wir aber leider zu dem angesprochenen Social Justice Warriors Part kommen. Und zuallererst, auch wenn viele SJW als Schimpfwort benutzen, ist es bei mir nicht so. Ich weiß, dass manche Leute stört. Aber wie gesagt, ich nenne mich auch selber Mängelexemplar, weil ich halt so ein bisschen kaputt bin. Falls ihr es nicht wisst, ich habe ein Nierenversagen und ich muss dreimal die Woche an die Dialyse. Und ich sage halt, ich bin Mängelexemplar, ohne dass es so gemeint ist, dass ich meine, ich bin schlechter als andere. Es beschreibt halt einfach die Situation. Und Social Justice Warrior hört sich für mich erstmal positiv an, weil Warrior, Rollenspiel, das passt alles. Wenn jemand wirklich was gegen Leute hat, die für soziale Gerechtigkeit kämpfen, dann frage ich mich, was mit denen nicht stimmt. Ich kann nachvollziehen, dass manche Leute, weil es halt recht negativ genutzt wird, das doof finden, wenn es so genannt wird. Ich finde es nicht negativ, während ein Flugzeug über mich fliegt, was sehr interessant ist. Worum ging es denn da? Also im Endeffekt ist es halt so, dass bei den Charakteren, die auf der Box dargestellt werden und auch im Spiel vorgestellt werden, mehrere Figuren weiblich sind was erstmal positiv ist. Negativ ist aber, wie die Figuren dargestellt wurden. Das ist halt diese sehr klassische Fantasy- und Comic-Style-mäßige. Wie gesagt, die Figuren sind so eine cartoonige Version von Fantasy-Figuren, würde ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen mehr in Richtung Comic vom Style und weniger in Richtung klassische Fantasy-Zeichnungen. Und was halt gemacht wurde, ist die... Mädels recht barbusig, also nicht nackt, aber schon nah dran darzustellen und von den Posen her in diesen klassischen Superhero, ich halte meinen Arsch und meine Titten gleichzeitig in die Kamera, posen, die halt total unrealistisch sind und definitiv nur dafür da sind, um sexuelle Körpermerkmale so gut wie möglich in ein Bild zu bekommen. Heißt, das macht keinen Sinn, das sind Kämpfer, die echt wenig Zeug anhaben und zurecht Recht haben dann ein paar Leute gesagt, das Spiel hört sich super an, finde nur nicht gut, wie die Mädels dargestellt werden. Das ist dann halt auf Boardgame Geeks in den Foren entstanden, diese Besprechung. Was übrigens von den Gamelin Games machen als Punkt für Sachen anzusprechen, gesagt wurde. Also, wenn darüber geredet werden soll, dann bitte da. Das heißt, das war der richtige Punkt, um so ein Thema anzusprechen. Und Gamelin Games hat im Endeffekt dann auch gesagt Okay, haben wir so nicht gesehen, das Problem. Wir sehen aber, dass da Leute mit einem Problem haben. Weil halt erstens haben ein paar Mädels gesagt, finden wir nicht geil. Zweitens haben ein paar Kerle gesagt, stimmt schon. Ist irgendwie ein bisschen schwierig. Natürlich haben auch ein paar gesagt, hey, ich stelle dich nicht so an, wie man das halt kennt. Ähm, mich stört das gar nicht. Ich bin ein 16-jähriger Junge und ich finde das voll gut, dass die ihre Titten zeigt. Ja, es ist schön und gut. Wie gesagt, Gamelin Games hat gesagt, da sind Leute unter unseren Spielern, die das stört. Wir können das recht einfach ändern, indem dass wir nämlich dem Zeichner sagen, mach das mal anders. Und das haben die auch gemacht. Die haben halt das Cover leicht abändern lassen. Und die haben, die haben das Aussehen so ein bisschen anpassen lassen. Und die Mädels haben halt jetzt mehr Rüstung an und haben halt vielleicht mal auch ein bisschen mehr Klamotten an, um halt nicht nur Haut zu zeigen. Und das ist meines Erachtens definitiv der richtige Weg. Natürlich gibt's da zwei bis zwölf Leute, die das so ein bisschen stört und die sagen, ah, oh, die Social Justice Warriors zerstören auch alles, das war so schön vorher. Ja, wenn du Titten sehen willst, dann guck dir die halt an. Es gibt genug Frauen, die das freiwillig zeigen und die damit ihr Geld verdienen und das ist auch alles gut und schön, wenn die das wollen. Aber darum geht's halt in dem Spiel und in dem Bild nicht. Es ist halt wie gesagt, wenn es zum Charakter passen würde, sagen wir mal, die Figur, die dargestellt wird, ist in der Rollenspielwelt eine Person, die halt ihren Körper dafür nutzt, um an bestimmte Sachen zu kommen, die sich so darstellt oder die sogar ihren Körper verkauft, was alles Sachen sind, die kein Problem sind, dann würde es auch Sinn machen, die Figur so darzustellen. Die Figuren sind aber das nicht, das ist eine Magierin, also eine Kampfmagierin, Mage quasi und ähm eine Kriegerin, glaube ich. Oder eine Abenteurerin. Eine Abenteurerin und, und ein Mage im Endeffekt. Die brauchen das nicht. Das heißt, das stört keinen, wenn die ein bisschen mehr anhaben. Und im Endeffekt, die Figuren sehen genauso gut aus wie vorher. Die Pose ist halt so ein bisschen immer noch die gleiche. Aber durch die Klamotten, die die jetzt anhaben, wirkt es halt nicht mehr so aufdringlich. Meines Erachtens haben die es genau richtig gemacht. Die haben gesagt, wir, wir ändern das, um den Leuten, die damit ein Problem haben, zu zeigen, wir wollen nicht, dass ihr ein Problem habt. Die haben halt gesagt, das soll ein Safe Space sein. So ein Spiel soll halt nicht sein, wo der Spieler sich immer denkt, oh ja, hm, das muss jetzt aber nicht sein. Ist also nachvollziehbar, alles richtig gemacht, meines Erachtens. Es gibt natürlich Leute, die sich jetzt darüber aufregen und die sagen, ja, ich, ich will meinen Pledge zurück und boykottiert die. Und Gamelin Games hat halt gesagt, es ist ganz einfach. Ein paar Spieler haben uns gesagt, wir haben da ein Problem mit. Mehrere Spieler haben gesagt, kann ich nachvollziehen und ich sehe ein, dass es für bestimmte Leute ein Problem sein kann. Und Gamelin Games hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Spieler sich schlecht dadurch fühlen, deswegen ändern wir das. Das wird natürlich dann von ein paar Leuten immer so gedreht, als wären die dazu gezwungen worden, das zu ändern. Gamelin Games sagt aber selber, nein, es hat uns keiner gesagt, wir müssen das ändern. Und das war auch übrigens nicht die Ansage. Die Idee war, da es Leute, die das stört, kann man das nicht anders machen. Und Gamelin Games hat gesagt, ja, kann man. Gamelin Games sagt halt, wir möchten nicht, dass sich Leute durch die Darstellung, die anders genau dasselbe darstellt, nämlich eine Abenteuerin, eine Kick-Ass-Heldin, die auch mit Klamotten an genauso Kick-Ass ist wie vorher, das heißt, es stellt dasselbe dar, nur halt in anderen Klamotten, also ist es kein Unterschied wir mussten nicht wirklich was ändern. ist jetzt nicht so, dass, dass die viel ändern mussten. Was sie übrigens gemacht haben, was ich sehr interessant fand, die haben auch die 3D-Figur von der Miniatur leicht angepasst, was ich super finde. Das heißt, die Miniaturen passen jetzt so ein bisschen mehr, was halt der Vorteil von einem Kickstarter ist. So ein Feedback bekommt man nicht, wenn man ein Spiel normal herstellt. Ja, und meines Erachtens als richtig gemacht. Klar regen sich jetzt ein paar darüber auf und sagen, ja, die greifen ja in alles ein, wo ich immer noch sage, ja, genau richtig, warum auch nicht? Wie gesagt, Social Justice Warriors, soziale Gerechtigkeit und Leute, die sich dafür einsetzen, dass es soziale Gerechtigkeit gibt. Für mich nichts Falsches dran. Ich finde es super, wie Gamelin Games das gemacht hat. Wir haben gesagt, sorry, wir haben das Problem nicht gesehen. Kann man ja auch ruhig sagen, für uns war das kein Problem. Wir sehen aber, dass es ein Problem ist und wir ändern das. Perfekt. Ja, und ansonsten wollte ich euch damit einfach nur sagen: kauft euch das Spiel. <lacht> ich habe noch nicht mal mehr was davon. Ich habe das Spiel zwar gebackt. Aber die haben so viel Stretch Goals schon gekillt, dass sie jetzt dieses sehr, sehr interessante Problem haben, dass sie keine Stretch Goals mehr anbieten können. Denn es ist so, die hatten halt als Stretch Goals card Upgrades, dass die Karten besser sind, bessere Verpackung Und dann halt, dass die ganzen Marker und Ähnliches, die dabei sind, aus Holz gemacht werden anstatt aus Pappe. Dann ein paar zusätzliche Karten und, und, und. Im Endeffekt ist es halt jetzt so, dass die Box voll ist. Diese Tiny-Epic-Spiele sind halt in einer Standardgrößen-Box drin und in die Box passt nichts mehr rein. Das heißt, sie haben so viele Karten, Miniaturen und ähnliches, dass alle Erweiterungen, die die jetzt noch anbieten können als Stretch-Goals, im Endeffekt nur digitale Stretch-Goals sind. Es gibt jetzt zum Beispiel ein PDF mit den kompletten Hintergrundgeschichten für die einzelnen Figuren. Die können die noch nicht mal ausgedruckt dazu packen, weil das halt nicht mehr in die Box reinpasst. Das heißt, die gibt es nur noch in digital. Das heißt, ich habe nichts mehr davon, wenn ihr euch das Spiel kauft. Ich kriege keine besseren Stretch-Goals, weil... Ist halt nicht. Ne? Da kommt nichts mehr rein. Also es gibt noch ein paar digitale Sachen als Erweiterung. Die haben halt für die Stories, für die Dungeon Stories, noch ein paar Erweiterungen machen können, weil da noch Platz in der Box war. Aber das ist halt jetzt auch vorbei. Das heißt, die nächsten Erweiterungen, die es geben wird, beziehungsweise wenn es noch weitere geben wird, werden die noch als digitale Erweiterungen erscheinen. Also die haben jetzt zum Beispiel einen karte wo jede Karte vorgestellt wird und, und besprochen wird. Nochmal Achievement-Sachen und ähnliches, die dann rauskommen, sind die Hero-Stories, die sind alle digital, weil die halt nichts mehr machen können. Ich glaube aber, dass es ein richtig gutes Spiel ist. Wie gesagt, ich habe mir das Let's Play angeguckt und das lohnt sich auch für euch, meines Erachtens. Es dauert natürlich, bis das Spiel rauskommt und es wird es auch danach geben, nicht mit dem Deluxe-Content, den müsst ihr euch dann bei Board Game Geeks oder ähnliches kaufen, aber die Möglichkeit ist halt da. Super Spiel meines Erachtens sollte man das backen. Ja, das war's aber jetzt für mich mal mit Tabletop und, und ja Spielen beziehungsweise Brettspielen. Kommen wir doch mal zu Film und Fernsehen. Ja und erstes Thema ist da halt der neue Zombie-Film von Zack Snyder. Der nennt sich Army of the Dead. Und der sieht richtig geil aus. Also ich habe mir den Trailer angeguckt. Richtig, richtig gut. Ich mag Zack Snyder. Der ist zwar sehr Style over Substance. Storytechnisch finde ich dem seine Filme aber auch immer okay genug, dass man sich die angucken kann. Und ist halt für mich so ein bisschen das, was Comics sind. Weniger Story und mehr das, was die Bilder zeigen. Das heißt, die Story ist nicht so groß wie vielleicht bei anderen Filmen. Dafür ist halt... Bildgewaltiger und das ist der Film definitiv. Solltet ihr euch auf jeden Fall den Trailer angucken, Army of the Dead Trailer. Meines Erachtens sieht das richtig gut aus und ich bin echt gespannt, wie der Film wird. Und als nächstes haben wir dann Mortal Kombat. Da gab es auch einen Trailer. Und ja, davon wird es einen neuen Kinofilm geben. Der Trailer sieht auch richtig gut aus. Das ist ein Red Band Trailer und der ist innerhalb von kürzester Zeit zum meistgesehenen Red Band Trailer geworden. Der sieht nicht nur richtig geil aus, sondern da sind auch richtig viele Leute, die da richtig geil drauf sind und den geteilt haben, weil der halt wirklich das ist, was man sich unter einem Mortal Kombat Film vorstellt. Das heißt, der ist over the top Action, over the top Brutalität und das halt in dieser Verpackung von Mortal Kombat. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber der Kinostart ist, oder der Filmstart ist verschoben worden wahrscheinlich, weil so viele Leute den Trailer geguckt haben und jetzt die Studiebosse davon ausgehen, dass die Leute in die Kinos rennen, wenn dann irgendwann wieder Kinos auf sind. Wie gesagt, der Termin ist verschoben worden, bis auf einen Termin, der noch nicht klar ist, wenn dann wieder Kinos öffnen dürfen. Ich weiß, dass ich den Film definitiv nicht im Kino gucken werde. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich für Mortal Kombat ins Kino gehen würden. Das ist mir zu gefährlich. Immer noch. Ich würde es nicht machen. Ich würde mir den Film ohne Probleme auf irgendwas wie Disney Plus oder Netflix oder Ähnliches kaufen für 20, 30 Euro. Weil das würde ich auch bezahlen, wenn ich ins Kino gehe. Ich würde mir den Film in der 4K-Version direkt am ersten Tag, wenn er rauskommt, kaufen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich gehe aber davon aus, dass es extrem viele Leute geben wird, die genau wie ich nicht ins Kino rennen werden, um sich den Film anzugucken, sondern dann lieber warten, bis er dann irgendwann mal zum Download oder zum Online angucken rauskommt. Heißt, ich weiß nicht, was das Studio sich dabei gedacht hat, den zu verschieben. Der Film ist, wie gesagt, der Red Band Trailer ist so oft angeguckt worden, dass er der meistgesehene Red Band Trailer ist. Das heißt, der Film hat ein Momentum ohne Ende, der war kurz davor, veröffentlicht zu werden und dann hat das Studio die Reißleine gezogen und alles zurück. Das ist im Endeffekt ein Hype, der gerade da ist, den die voll vor die Wand laufen lassen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich bin gespannt, wann der Film kommt. Ich werde mir den Film, wie gesagt, sobald ich den online gucken kann, werde ich mir den angucken. Sogar wenn ich den nur, ich und meine Frau alleine gucken und nicht meine Kinder gucken können, was bei dem Film definitiv der Fall ist. Sogar dafür wäre mir das Geld locker wert. Keine Ahnung, was da mit den Studiobossen los ist. Guckt euch den Trailer an, wenn ihr nicht Fans von Mortal Kombat seid, ist er auf jeden Fall auch einen Blick wert. Weil das sieht schon alles recht heftig aus und, und das in positiv gemeint. Also, kann man auf jeden Fall machen. So, dann kommen wir aber zu unserem letzten Themenbereich und der nennt sich Videospiele. Ja, und da habe ich im Endeffekt jetzt in den letzten zwei Wochen zwei interessante Sachen zusammengesammelt. Zum einen ist das Diablo 2 Resurrection. Das ist ein komplettes Remake in 3D für Diablo 2. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Diablo 2 gespielt haben. Ich habe das wie blöd gespielt und danach Diablo 3 wie blöder. Ich habe auch Diablo 1 gespielt und ich habe echt nichts dagegen, Diablo 2 mal zu spielen. Vor allen Dingen, weil das halt echt gut aussieht, wenn man sich den Trailer oder die Gameplay-Videos anguckt. Und was ich halt super finde für Leute, die noch ihre Safe-Games haben, die können im Endeffekt die Safe-Games von dem alten Spiel einfach in das neue Spiel reinladen und quasi ihren Charakter aber weiterspielen. Und ihr Abenteuer weiterspielen, was sie angefangen haben zu spielen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es eine Switch-Version geben wird. Das heißt, das wird definitiv was auf meiner Switch landen wird. Ich habe mir jetzt gerade Hades bestellt. Das kommt am 19. raus in einer Boxed-Version. Wie gesagt, ich hatte mir Hades nicht bestellt. Das habe ich vorige Woche angesprochen. Ich mag keine Download-Spiele. Und jetzt gibt es halt die Boxed-Version, die kommt am 19. raus. Und was ich machen werde, ist die Switch mit zur Dialyse nehmen. Ihr müsst euch Dialyse so vorstellen: ich habe auf dem einen Arm hab ich habe zwei Nadeln im Arm. Da stecken Schläuche dran, das heißt, ich kann den Arm nicht bewegen. Ich kann die Hand aber bewegen. Und die Switch hat halt den super Vorteil, dass man die Controller abnehmen kann und die Controller hinhalten kann, wo man will. Solange die Steuerung nicht über Bewegung von den Controllern ist. Das heißt, ich hoffe, ich kann mit den zwei Controllern meine Figur spielen, ohne dass ich die Controller bewegen muss. Und habe dann halt die Möglichkeit, meine Switch mitzunehmen, die aufzustellen und in der Dialyse zu spielen. Wie geil ist das denn? Und das Gleiche habe ich halt vor mit Diablo 2. Hades ist im Endeffekt... Ähnlich wie Diablo 2 auch, dieses von schräg oben drauf gucken, durch Dungeons durchlaufen. Hades ist halt ein bisschen mehr in Richtung Dungeons, die sich komplett verändern, beziehungsweise die Story verändert sich und die Dungeons bleiben ähnlich. Bei Diablo ist es halt eher so, dass die Dungeons sich immer wieder verändern und die Story rundherum halt gleich bleibt. Zwei extrem unterschiedliche Seiten, auch optisch. Diablo ist halt sehr düster und Hades ist halt sehr bunt. Aber im Endeffekt beides top-down. Dungeon-Crawler-Style-Games, wie ich die mag. Das heißt, ich werde auf jeden Fall meine Switch öfter mal zur Dialyse mitnehmen, damit ich ein bisschen zocken kann. Ja, und wo wir von Switch reden, das ist halt das andere Thema, was halt mit Videogames zu tun hat. Die Switch Pro ist ja schon öfter mal angesprochen worden, also diese, wie auch immer die dann genannt wird, Nachfolge-Switch, die bessere Switch mit besserer Hardware. Da sind halt in letzter Zeit so ein paar Rumors zusammengekommen, die halt immer mehr danach aussehen, als wären die realistisch. Und das hört sich eigentlich gut an, weil die sollen 720p OLED-Display haben. Das heißt, wir haben jetzt ein recht billiges, in Anführungszeichen von der Qualität her, 720p-Display. Und die meisten Spiele, wenn die auf der Switch gespielt werden, zeigen noch nicht mal 720p-Auflösung an. Viele Spiele laufen halt in 540p, teilweise sogar nur 360p. Bei Spielen wie Doom oder Ähnlichen, die halt recht viel Prozessorleistung brauchen, um das 3D zu berechnen, dann geht die Auflösung halt noch weiter runter. Die werden halt auf einem 720p-Display angezeigt, ja. Aber das heißt nicht, dass das Spiel immer in 720p angezeigt wird. Und die Ausgabe ist halt Full-HD, 1920x1080 Pixel. Und die neue Switch soll halt im Endeffekt zum einen die 720p durch die Prozessorleistung so darstellen können, dass sie immer 720p anzeigt. Das heißt, wenn ich auf der Konsole spiele, habe ich halt auch wirklich immer die 720p-Auflösung. Und die Ausgabe soll 4K sein. Das aber beides dadurch, dass ein Chip verbaut wird, der im Endeffekt diese Basisberechnung besser macht. Das heißt, dieser Tegra-Chip, der da drin ist, kommt halt in einer schnelleren Version, die halt besser das Spiel berechnen kann, deswegen mehr Frames anzeigt und mehr Auflösung hat. Dann gibt es aber noch eine Technik, die quasi dieses 1080p-Bild auf 4K aufbläst und das nicht, indem das einfach nur das Bild größer macht, sondern der berechnet halt über eine AI quasi die zusätzlichen Pixel. Das hört sich erstmal sinnfrei an, macht aber Sinn, wenn man darüber nachdenkt, wie die Spiele programmiert werden. Denn die neue Switch soll zu 100% kompatibel sein zu den alten Spielen. Das heißt, die alten Spiele sind so gebaut, dass sie 720p ausgeben. Und wenn der Prozessor zu wenig Power hat, dann wird die Auflösung runtergedreht, wenn die gedockt ist. Und der gibt halt 1080 aus, wenn der gedockt ist. Wenn er nicht gedockt ist, hat er halt 720 p Wie gesagt, der gibt halt 1080 aus, wenn er gedockt ist. Und daran muss nichts geändert werden. Das heißt, im Endeffekt, alle alten Spiele können auf der neuen Konsole gespielt werden. Die zeigen nur entweder mehr Frames an oder die Auflösung geht halt auf 720p hoch im Handheld-Modus oder auf 1080p im gedockten Modus und wird dann zur Ausgabe in 4K hochgerechnet. Alle Spiele. Zum Beispiel auch 2D-Spiele, die halt auf eine bestimmte Auflösung ausgerichtet sind, funktionieren halt weiter so, wie es geplant war. Nämlich, dass die Spiele auf die Auflösung ausgeben und dann erst aufgeblasen werden. Meines Erachtens ist es genau das Richtige, um so einen Zwischenschritt zu machen, weil die Konsole dann halt nicht die Spiele verändern muss. Und das Schöne ist halt, wie gesagt, dadurch, dass die alten Spiele darauf alle laufen und die neuen Spiele halt im Endeffekt die zusätzliche Leistung benutzen können, können die halt auch so geschrieben werden, dass sie immer noch von der Auflösung runtergehen oder von den Frames auf zum Beispiel nur 30 Frames anstatt 60 und so dann halt quasi kompatibel zu der alten Switch sind und zu der neuen. Das heißt, man muss nicht Spiele machen, die nur auf der neuen laufen. Man kann natürlich sagen, ich mache ein Spiel, das so high-end ist, dass es nur noch auf der neuen Konsole läuft. Damit klaut man sich aber halt einen Arsch voll Spielern, weswegen ich nicht glaube, dass das viele Firmen machen werden. Aber es ist halt im Endeffekt die Konsole mit der besseren Leistung, definitiv. Finde ich auf jeden Fall interessant. OLED-Display ist super, weil es halt eine Eigenbeleuchtung hat und ein schöneres, tieferes Schwarz hat. Die Auflösung sieht viel besser aus. Also die Qualität vom Bild wird viel besser. 720p reicht locker für die Größe. Es wird davon gemunkelt, dass es ein 7-Zoll-Display ist. Das heißt, es ist ein bisschen größer als das, was jetzt in der Switch drin ist. Und es sieht halt so aus, als würde die Switch-Basis gleich groß bleiben und das Display nur ja den Rand quasi verlieren. Was halt perfekt wäre, weil ein OLED-Display ist halt recht schmal. Das heißt, ich kann das gleiche Gehäuse weiter benutzen und einfach nur das Display weiter zum Rand ziehen. Und ich habe halt anstatt den 6,4 Zoll, die jetzt die Switch hat, dann 7 Zoll und das funktioniert. Meines Erachtens genau der richtige Weg, um so eine Zwischenkonsole zu machen, Sowas wie eine PlayStation 4 Plus oder Pro, heißt die, glaube ich, die halt im Endeffekt die gleichen Spiele abspielt, nur in besser. Auf jeden Fall beides coole Sachen. Und ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Das war's aber für mich für diese Woche oder für diese zwei Wochen, weil ich jetzt nur noch zweiwöchentlich mache. Wie gesagt, Feedback gerne auf meinen Discord. Wenn ihr auf microrebels.com geht, findet ihr den verlinkt. Und ich freue mich darauf, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin. Man hört sich. Ciao.